0: Rêver de nouveautés.
1: Rêver de nouveautés.
0: Les nouveautés.
1: J'ai beau aimer les nouveautés. Rêver de nouveautés. De Putain. Rêver de
2: nouveautés.
1: Rêver de nouveautés. Rêver de nouveautés, c'est le podcast qui fait intervenir les chercheuses et chercheurs en sciences sociales sur des thématiques neuves, originales et qui nous permettent de renouveler notre perception de la recherche.
0: En collaboration avec le Centre Émile Durkheim et l'axe de recherche résilience, vulnérabilité et recours, on s'intéresse aux nouveaux sujets, à l'interdisciplinarité et aux nouvelles méthodes en posant la question. Qu'est-ce que la nouveauté peut apporter à la recherche On vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rêver de Nouveautés. On y parle de sciences sociales, de recherche, de phénomènes de société et de ce qu'il y a de neuf dans ces sphères-ci. Je suis Clément Reverset et avec Ambre Guichard nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sarah Perrin qui travaille sur la consommation et la revente de drogues et plus particulièrement sur la place des femmes insérées donc travaillant ou faisant des études en France et au Canada. Sarah, tu as soutenu il n'y a pas si longtemps que ça une thèse sous la direction d'Emmanuel Langlois qui s'intitule « Les mondes cachés de la drogue, l'invisibilité des femmes insérées socialement ». Tu viens nous en parler et nous faire rêver de nouveautés un petit peu. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous.
1: Après des années de lutte pour la légalisation, ou du moins la dépénalisation des drogues, et notamment du cannabis en France, le débat semble, du moins de loin, ne pas avoir beaucoup évolué. Les clichés sur le deal, certainement renforcés par les émissions télévisées, les séries et les films, s'accrochent encore à l'image du dealer de cité. Un homme racisé, issu des quartiers prioritaires de la ville. D'autres clichés existent, celui du rasta, du toxicomane, mais toutes ces images mentales qui arrivent lorsqu'on parle de drogue nous laissent bien loin de la problématique de genre, et qui plus est, de celle des femmes des classes moyennes et supérieures. Pourtant, comme le montre le rapport de l'OFDT, la consommation des jeunes femmes s'approche sensiblement de celle des jeunes hommes. Alors, pour commencer, Sarah, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu rapidement de ta recherche
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, moi, j'ai fait donc une thèse en 4 ans, codirigée par Emmanuel Langlois et Karine Bertrand au Canada, on va la saluer. Et euh, donc, pour cette thèse, j'ai réalisé 108 entretiens, à la fois avec des usagères revendeuses et des usagers revendeurs insérés socialement, comme l'a dit Clément, en emploi ou en étude et en logement fixe qui ne connaissent pas de difficultés financières importantes, à Bordeaux et Montréal, j'ai aussi interrogé des professionnels sociosanitaires, euh, des acteurs et experts des politiques publiques liées aux drogues et euh, des policiers. Toutes les catégories d'acteurs cités, je les ai interrogés à Bordeaux et Montréal, sauf les policiers, puisque du fait d'un refus de terrain, j'ai pu rencontrer uniquement euh, des acteurs de la répression à Bordeaux. Concrètement, ma thèse s'articule en trois parties. Une première partie sur les trajectoires, vulnérabilités et capacités d'agir de ces femmes insérées socialement. Donc, où je développe, en fait, euh, leur entrée dans leur consommation, leur euh, motivation à la conso, euh, les produits qu'elles consomment, les contextes de consommation, comment elles achètent leurs drogues, comment et pourquoi euh, elles revendent. Et ils revendent aussi, puisque j'inclus les hommes à chaque fois. Une deuxième partie sur les vulnérabilités liées au genre et à lier à l'insertion sociale dans les contextes d'usage, d'achat et de consommation, et également les capacités d'agir directement issues de ces vulnérabilités. Toujours les capacités d'agir liées au genre et à l'insertion sociale. Dans ma deuxième partie, je m'intéresse plus spécifiquement à la prise en charge sociale et sanitaire des usages de drogue. Donc en fait, je commence à dire que euh, la prise en charge des usages de drogue s'est historiquement constituée autour du SIDA, donc autour de l'injection et autour d'un public plutôt euh, marginalisé, en faisant une comparaison un peu historique entre Bordeaux et Montréal. Après, j'explique sur la base des témoignages des professionnels sociosanitaires et des acteurs des politiques publiques Comment les dispositifs de réduction des risques et de soins sont plutôt orientés vers un public masculin et vers un public précaire? Et je mets aussi en avant qu'il y a des dispositifs qui sont cependant tournés vers un public plus large. Et enfin, sur la base des témoignages des usagers et usagères, j'explique pourquoi ils ne vont pas vers la prise en charge, même vers des dispositifs qui leur seraient adaptés. Et puis, dans la troisième partie, cette fois, c'est sur la répression. Donc, euh, là encore, pareil, une Première sous-partie introductive où je reviens sur l'actualité de la répression en France et au Canada vis-à-vis -vis des drogues, sur les grandes réformes de la police dans les deux pays en lien toujours avec les drogues. Ensuite, sur la base des témoignages des policiers uniquement à Bordeaux, j'explique comment sont orientés les profilages et ce qui fait pour les policiers que ces profilages sont plutôt, enfin même très tournés, vers une population masculine, jeune, résidant dans des quartiers dissensibles et euh, souvent peu diplômés, peu aisés. Et puis, après, euh, je montre comment ces profilages, comment les critères qui orientent ces profilages sont réappropriés par les usagères revendeuses et les usagers revendeurs, et comment euh, les usagères revendeuses mettent en place des stratégies qui leur sont spécifiques vis-à-vis -vis de la répression.
1: D'accord. Est-ce que en, en tout premier lieu, tu peux euh, nous expliquer euh, pourquoi avoir travaillé sur cette thématique Quel est euh, l'intérêt euh, sociologique, social, et puis aussi peut-être ton intérêt personnel à avoir choisi cette thématique pour ta thèse
2: Alors... Je vais euh, développer ma réponse en plusieurs fois. Déjà, il y a un intérêt majeur à travailler sur les drogues euh, quand on sait que euh, la France est l'un des États euh, les plus prohibitionnistes d'Europe, mais avec euh, les niveaux de consommation de cannabis les plus élevés du continent. Quand on sait qu'au Canada, au contraire, ils sont en train d'adopter une approche euh, très différente, beaucoup plus orientée vers la santé publique, avec la légalisation du cannabis, la dépénalisation de toutes les petites possessions de drogues en Colombie-Britannique à titre d'expérimentation en janvier 2023. Donc en fait, il y a plein de changements qui se passe au niveau des drogues, ce qui justifie leur étude sociologique. Pour revenir sur ce que tu disais dans ton introduction, tu disais en fait on semble pas avancer, mais là très récemment, il y a eu le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, euh, qui a interrogé différents acteurs, dont moi, dont euh, Kenza Afsaï ici, et d'autres euh, personnes qui travaillent sur les drogues de près ou de loin, et euh, donc qui concluent euh, sur l'intérêt d'une dépénalisation ou d'une légalisation du cannabis, en tout cas d'un changement de loi, alors que, par exemple, l'Assemblée nationale vient de proposer une loi pour durcir la répression en augmentant le tarif de l'amende forfaitaire délectuelle, qui est actuellement, je crois, à 150 euros. Là, il propose de la faire monter à 500. C'est-à-dire que si vous faites prendre dans l'espace public avec un joint... Actuellement, vous devez payer 150 euros ou 200 à vérifier. Là, ce serait 500. Donc, on voit bien en fait qu'il y a des courants très différents au sein de notre société, euh, avec des gens qui prônent pour un changement de législation vers l'assouplissement, d'autres gens qui prônent un durcissement. Et c'est intéressant parce qu'en fait, de part et d'autre, l'argument utilisé est le même, à savoir, on a une législation très prohibitive, mais euh, ça ne joue pas sur la baisse des taux d'usage. Donc, il y en a qui disent, il faut assouplir, et d'autres qui disent, il faut durcir. Donc, tout ça, ça justifie l'étude de ces phénomènes. Pourquoi le genre eh ben parce que, en fait, moi, ça fait depuis ma deuxième année de licence que je m'intéresse à la question des drogues. J'ai eu un cours avec mon directeur de thèse sur euh, drogue et société. Euh, en troisième année de licence, j'ai fait un, un petit travail de recherche sur le dile de classe moyenne. Pendant mon master à Sciences Po, j'ai continué à m'intéresser sur l'usage et la vente de drogue chez des personnes très insérées. Du coup, je lisais beaucoup sur ces questions-là. Et euh, dans la littérature, il y avait euh, beaucoup, beaucoup de choses qui ressortaient mais très peu sur les femmes. Alors que moi, sur le terrain, je voyais bien, euh, puisque j'interrogeais des, des usagers, des revendeurs, des usagères, des revendeuses, qu'il y avait des femmes sur ce terrain-là, mais qui apparaissaient très peu dans la littérature sur l'usage et encore moins dans la littérature sur la vente. Du coup, j'ai constaté qu'il y avait une espèce de gap, un fossé entre la littérature scientifique, encore plus la presse, les médias et ce que moi je voyais sur le terrain. Donc euh, j'ai proposé à mon directeur de thèse de euh, faire une thèse sur cette thématique-là. Et la réaction qui m'a convaincue chez lui, c'est qu'il m'a immédiatement demandé si je pensais pouvoir trouver des, des interrogés féminines. Et donc euh, je me suis dit que si même mon directeur de thèse doutait de la possibilité d'accéder à ce terrain-là, alors que moi je voyais que je l'avais, c'était euh, très intéressant d'aller sur cette thématique-là.
1: Et du coup, s'il y a ce, ce décalage que tu as observé, euh, est-ce que c'est pas aussi peut-être tout simplement du fait euh, du genre même des chercheurs euh, dans un domaine qui est peut-être plus masculin, mmh. et donc qui, euh, de fait, euh, s'attarde plus sur les, les hommes revendeurs
2: Oui, tout à fait. Euh, bah Historiquement, la science a été faite par et pour des hommes, et les sciences sociales ne font pas exception, donc il y avait clairement un androcentrisme scientifique qui faisait que euh, la question du genre euh, était euh, peu posée. Même Howard Baker, qui est la, la bible de tous les, les, les sociologues sur la déviance et les drogues, euh, dans son ouvrage Outsiders, il n'aborde pas la question euh, des femmes. On posait pas encore la question du genre en ces termes avant les années 70, mais il parlait pas des femmes. Et donc, il y a Isabelle Claire qui l'avait interviewé, euh, je crois, 50 ans après la parution d'Outsiders, ou 70, je ne sais plus, à vérifier. Isabelle Claire avait interviewé Howard Baker et lui avait posé cette question-là. En fait, Howard Baker avait dit que d'une part, le genre ne lui était pas apparu comme une variable essentielle dans les trajectoires d'usage et qu'en plus, on ne posait pas la question du genre à cette époque. Donc, il y avait déjà ce biais-là, cet androcentrisme historique, évidemment. Aujourd'hui, depuis les années 80, en fait, dans les années 80, il y a des anthropologues qui arrivent et qui commencent à travailler sur la question de l'usage et de la vente de drogue par des femmes essentiellement dans euh, le, dans des terrains anglo-saxons. Nous, en France, ça a été un peu plus tardif, mais aujourd'hui, il y a une littérature sur l'usage de drogue féminin, moins sur la vente de drogue. Et en effet, euh, sur les usages de drogue, il y a des chercheuses. Sur le deal, moins. Je le vois quand je suis à des conférences. Les grands noms, euh, ça va être Christian Benlachdar, ça va être Fabien Jobard, ça va être Michel Cocoref, ça va être David Weinberger. c'est des hommes. Donc euh, c'est vrai que moi, quand je suis dans des colloques sur le deal... C'est euh, essentiellement euh, une, une audience et euh, des, des conférenciers masculins. Donc, peut-être que ça joue. Et puis, ce que tu disais au début, le fait qu'en fait, quand on s'intéresse à la vente de drogue, on s'intéresse surtout, même dans la recherche, à du deal de banlieue ou à du narcotrafic. Euh, on peut faire l'hypothèse que dans ces milieux très hiérarchisés, très organisés, il y ait moins de femmes que dans le milieu que moi j'étudie, qui est un milieu de petites entrepreneurs de la bicrave, euh, plus mixtes, plus diversifiées, et donc où il y aurait plus d'opportunités féminines. C'est Philippe Bourgois d'ailleurs qui fait directement cette hypothèse dans un de ses ouvrages sur le fait que dans le petit, dans le tout petit trafic, dans la petite revente, il y aurait plus d'opportunités pour les femmes. Donc voilà, évidemment que le fait que la science est longtemps, et soit encore parfois majoritairement faite par des hommes, oriente le regard euh, vers des hommes.
0: Tu t'intéresses donc à cette population singulière, les femmes intégrées socialement qui sont aussi usagères et revendeuses de drogue. Comme tu l'as expliqué, c'est une population cachée, notamment aussi parce que bah, les politiques de santé publique, elles se focalisent euh, sur les femmes enceintes ou les travailleuses du sexe, en gros avec l'idée que les femmes qui se droguent, ce serait juste la mère ou la putain, comme je t'ai déjà entendu dire, euh, ce qui d'ailleurs traduit bien le, la vision étriquée euh, de l'image qu'on a des femmes consommatrices de drogue. Et dans ce contexte, est-ce qu'on peut dire que l'usage-revente de produits psychoactifs chez les femmes intégrées socialement, est-ce que ça serait une nouvelle pratique Est-ce que tu pourrais nous en retracer l'histoire Donc non, ce n'est pas un
2: phénomène nouveau, euh, l'usage de drogue féminin. Ce qui est nouveau, c'est le fait que les consommations féminines, on peut observer statistiquement qu'elles se rapprochent de celles des hommes. Donc je vais faire un petit point historique et puis je reviendrai après sur ce qu'on sait actuellement des niveaux d'usage féminin historiquement, il y a toujours eu des consommations masculines comme il y a toujours eu des consommations féminines. En fait, euh, si vous cherchez une civilisation à une période de l'histoire où il n'y a pas de drogue, euh, appelez-moi. Et on écrit un article ensemble parce que je pense pas qu'il y en ait. Euh, ça a été démontré que dans toutes les sociétés, à toutes les époques, dans toutes les populations, il y avait usage de substances psychoactives, licites ou illicites, pour des motivations euh, de performance, d'intégration sociale, de fêtes euh, religieuses, etc., etc. Au niveau des usages féminins, euh, ce qui n'est pas nouveau non plus, c'est qu'ils ont toujours été euh, perçus différemment de ceux des hommes. Enfin, toujours. En tout cas, euh, historiquement, il y a une stéréotypisation, il y a une stigmatisation des usages de drogue féminin. On peut parler, par exemple, des buveuses de jeans au 19e. Donc, en fait, au Royaume-Uni... Il y a eu une augmentation de la consommation de gin parce que c'était un alcool qui était devenu peu cher, donc accessible aux classes populaires. Donc, il y avait une augmentation de la consommation de cet alcool chez des hommes et chez des femmes de milieux populaires. Donc déjà, point intéressant, dès qu'une substance arrive dans les classes populaires, elle est considérée différemment que quand elle reste dans les classes les plus privilégiées, intellectuelles, riches, etc. Toujours cette peur, en fait, de la classe populaire euh, sous l'emprise d'une substance qui pourrait du coup échapper... Euh, au contrôle des autorités, au contrôle politique, etc. Mais en fait, le discours qui était adressé par les autorités politiques et religieuses aux femmes buveuses de jean n'était pas le même que celui adressé aux hommes. En fait, ce qu'on voit, c'est que le discours adressé reposait beaucoup sur le devoir maternel, sur si euh, vous consommez cet alcool, vous allez vous égarer, vous euh, allez euh, sortir du chemin qui vous est prescrit, à savoir celui d'être une bonne mère. Euh, donc il y a eu une répression accrue, enfin une répression, un contrôle social accru euh, de ces femmes viveuses de jeans Autre exemple historique qui a fait couler beaucoup d'encre, les morphinées. Donc euh, là où on se situe dans une classe sociale aisée, très aisée même, euh, avec du coup des femmes qui ne font rien de leur vie puisqu'elles ne travaillent pas, puisque ce sont des femmes. Donc elles ont du temps. Donc qu'est-ce qu'elles font Elles goûtent à la morphine. Et... Euh il y en a beaucoup qui deviennent dépendantes à la morphine, avec du coup cette figure de la morphinée, qui est explicitement féminine, qui émerge. Euh, et donc il y a des recherches qui ont été faites dessus sur la base d'écrits de médecins de l'époque, où on voit bien qu'en fait, euh, il y a une, une grosse stigmatisation de la morphinée qui est soit perçue comme une débauchée sexuelle, morale, qui, euh, comme elle s'adonne à un plaisir euh, qui n'est pas lié à un homme, et eh bien du coup, elle pourrait aussi s'adonner au lesbianisme, par exemple, elle pourrait du coup sortir de toute une morale hétéronormée, patriarcale, puisque du coup, elle s'autonomise dans le plaisir. Ou alors, elle est perçue comme, justement, l'antithèse de la féminité, comme une dépravée, mais physique, morale, qui n'a plus de vertu, qui est vouée à sa perte, en gros. Donc oui, buveuse de gin, morphinée, exemple classique de la stéréotypisation des usages de drogue féminin. Ce qu'on voit du coup aujourd'hui, depuis les années 90, c'est que les niveaux d'usage des femmes rejoignent ceux des hommes. À partir du moment où on a eu des statistiques à peu près sérieuses sur les usages de drogue, au départ, on s'apercevait que les hommes étaient plus consommateurs à tous les niveaux. Alcool, tabac, cannabis, héroïne, MD, tout, tout ce qu'on voyait. Les femmes ont progressivement rejoint les usages de tabac des hommes, avec des moments où elles ont même dépassé les niveaux d'usage. Elles ont aussi rejoint à peu près les niveaux d'alcool, en tout cas chez les jeunes générations. Et là, pour le cannabis, en termes d'expérimentation, elles ont rejoint aussi le niveau d'expérimentation. Expérimentation, expérimentation c'est quand vous avez testé un produit au moins une fois dans votre vie. Donc, sur l'usage régulier de cannabis, les hommes sont plus euh, consommateurs que les femmes. Mais sur l'expérimentation, les niveaux d'usage se rejoignent. Et sur les autres produits, euh, on va prendre les trois produits les plus consommés en France, en dehors d'alcool, tabac, cannabis, que sont du coup cocaïne, MDMA, ecstasy, champignons hallucinogènes, les hommes sont toujours plus expérimentateurs plus usagés dans l'année que les femmes, mais la part de femmes augmente. Donc, si on fait une projection sur 50 ans, théoriquement, les, les, les usages féminins devraient continuer à augmenter. Voilà. Donc la nouveauté, c'est euh, l'augmentation statistique des usages féminins, euh, mais par contre, le fait qu'il y ait des usages féminins et qu'ils soient stigmatisés, ça, c'est pas une nouveauté.
0: D'accord, parce que là on a parlé de l'usage, euh, la consommation de drogues chez les femmes. Est-ce que tu vois une singularité ou une, no une nouveauté euh, concernant euh, cette association entre l'usage et la revente qui euh, est le, le cas qui t'intéresse particulièrement
2: C'est difficile de parler de nouveauté puisque si on a des statistiques sur euh, l'usage, on n'a pas de statistiques fiables sur la revente. C'est pas possible de savoir euh, quelle part de la population euh, revend en cité, euh, revend dans les centres-villes, etc. Par contre, Puisque l'usage-revente est associé à l'usage et que les usages féminins augmentent, on peut légitimement faire l'hypothèse que la part de femmes usagères-revendeuses augmente aussi. On n'a pas de données statistiques pour l'étayer, mais puisque l'usage-revente est lié à l'usage et que l'usage féminin augmente, ce serait logique, je pense, qu'on assiste à une féminisation des rapports économiques liés aux drogues, que ce soit en tant qu'acheteuse ou en tant que revendeuse. Donc, en effet, il semble y avoir une nouveauté sur ce plan-là. Et puis la nouveauté, ça va être aussi, alors, pas sur mon terrain à moi, mais de manière plus large, sur la place que commencent à prendre les femmes en tant que mules, où euh, là, la presse et la police euh, mettent en avant ça grandement, sur le fait que, euh, bah, à mon avis, c est, c est, c est, cette prise de conscience des narcotrafiquants est bien plus ancienne que cette prise de conscience de la police, mais c'est pas grave, on va le dire quand même. Euh, les narcotrafiquants ont bien compris que les policiers interpellaient moins de femmes, et donc ils utilisent des femmes pour transporter les drogues. Et euh, puisque les femmes sont plus nombreuses au niveau international à être très précaires, il est logique qu'il y ait aussi de plus en plus de femmes qui s'adonnent à euh, du transport de substances illicites. Donc ça, ça peut constituer une nouveauté et à mon avis, ça va prendre de l'ampleur aussi.
1: Tu nous as répondu euh, sur, euh, sur ces parcours, tu as commencé à faire une, une ébauche. Est-ce que tu pourrais nous dire, par rapport à ce que tu as observé sur ton terrain, euh, quels sont les parcours liés aux drogues de ces jeunes femmes et, et puis quelles sont les stratégies qu'elles mettent en place
2: Alors, au niveau euh, des trajectoires dans l'usage, pas de différence marquée entre les hommes et les femmes, et entre Bordeaux et Montréal. Ce qu'on voit, c'est euh, qui consomme d'abord de l'alcool et du tabac. Après, ils expérimentent le cannabis. Pour la majorité de mon échantillon, l'usage de cannabis devient régulier, voire quotidien. Et pour une part de mon échantillon, il y a, après l'expérimentation et l'installation de l'usage de cannabis, l'expérimentation de drogues illicites autres que le cannabis, principalement, cocaïne, MDMA, ecstasy, champignons hallucinogènes, mais le panel est très large, kétamine, LSD, euh, drogue de synthèse, etc., etc. Ce qui est intéressant à noter sur mon échantillon, c'est que très peu d'opiacés. Quand il y a de la consommation d'héroïne, c'est rare et c'est essentiellement en snif. Pas d'injection chez aucun membre de mon échantillon. Quelques usages de cocaïne basé, alias le crack, mais là encore, c'est minoritaire. Petite parenthèse aussi, on m'a déjà dit dans des conférences, oui, mais du coup, votre thèse, elle valide la théorie de l'escalade. Comme quoi, si on fume du cannabis, après, on consomme de la cocaïne et on finit euh, en bas d'un bloc. Non, euh, je ne dis pas que l'usage de cannabis entraîne vers l'usage d'autres drogues. J'ai une part de mon échantillon qui n'a consommé que du cannabis et qui n'a pas expérimenté d'autres choses. Cependant, il est logique que quand on entre dans une trajectoire de consommation et qu'on a envie d'expérimenter de nombreuses substances, eh ben, on va commencer par les substances les plus accessibles et les plus abordables en termes de représentation, celles qui semblent les moins dangereuses, celles qui sont les plus consommées. Donc, c'est logique. Que la première drogue illicite testée soit le cannabis et qu'après, ce soit les drogues qu'on voit le plus dans euh, Projet X et compagnie, cocaïne, LSD, euh, cocaïne, MDMA, ecstasy, euh, champignons, etc., etc. Ça, c'est pour les trajectoires d'usage. Concernant l'achat, euh, là, il y a des différences entre Bordeaux et Montréal, donc je reviendrai peut-être après dessus... Euh, plus en profondeur. Euh, mais ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a des mod modalités d'achat différenciées. Euh, parce qu'à Montréal, on a des réseaux de livraison très professionnalisés et que le cannabis est légal. À Bordeaux, non. Donc, pour le dire rapidement, à Bordeaux, les usagers sollicitent principalement leur réseau d'amis, usagers revendeurs ou des dealers en appartement. C'était au moment de l'enquête qu'à Bordeaux, il n'y avait pas de réseau de livraison. Là, ça a changé, je pense. Et euh, à Montréal, ils sollicitent essentiellement le marché légal ou l'offre de livraison. Ça a un impact sur la revente, puisque j'ai beaucoup plus d'usagers revendeurs à Bordeaux. Puisqu'en fait, si on veut se lancer dans, du, dans de la petite revente à Montréal, on est en concurrence avec les réseaux de livraison à Calamafia et euh, le marché légal. Dans tous les cas, les usagers qui se mettent à revendre le font tous de la même manière et pour les mêmes raisons. Ils vendent les produits qu'ils consomment pour ne pas financer leur propre consommation. Ils vendent à un cercle relativement proche, des amis ou des amis d'amis. Chez eux, chez leurs amis, parfois en espace festif, jamais dans la rue, il y a très peu de gains financiers, puisqu'en fait, ce qui définit l'usage revente, c'est le fait de vendre pour financer sa propre consommation. On est sur un effet discount classique dont parle Christian Ben Lagdar. L'effet discount, c'est quoi Vous achetez 10 grammes d'herbe, ça vous coûte 80 euros à Bordeaux. Vous achetez 100 grammes, ça vous coûte 500 euros à Bordeaux. Vous achetez 100 grammes à 500 euros, vous en revendez une partie au détail à 8 euros le gramme. Ce qui fait qu'il vous reste une partie gratuite que vous pouvez consommer. Donc, l'usage-revente qui s'appuie sur l'effet discount, c'est ça. Donc, on est très loin du deal très organisé, très hiérarchisé. Il n'y a pas d'organigramme hiérarchique, il n'y a pas de chouf, de guetteur, il n'y a pas de nourrice, etc., etc. C'est pour ça que je parle presque de petit auto-entrepreneuriat du deal, parce que euh, ces gens le font en fonction d'opportunités. C'est-à-dire qu'ils euh, consomment euh, du cannabis tous les jours et à un moment, ils ont un ami qui leur dit... « Tu viens m'acheter souvent, là, si tu m'achètes 100 grammes, je te le fais à 4 euros le gramme. » Donc, c'est une opportunité, ils vont le faire. Autre opportunité, ils consomment tous les week-ends de la MDMA, et à un moment, ils tombent sur quelqu'un à une soirée qui leur dit « Tu payes 10 euros ta gélule de MDMA, mais moi, je peux t'en vendre 400 à 3 euros la gélule. » Donc, ils fonctionnent sur des opportunités. On n'est pas sur une carrière au sens professionnel. Ils vont pas s'engager dans quelque chose avec des ambitions sur l'avenir, un budget de plan, non. Ils ont une opportunité, ils y vont, ils arrêtent, ils recommencent, etc. etc. Donc, sur cette base-là, tous euh, les interrogés usagers revendeurs, usagères revendeuses mettent en place des stratégies pour limiter les risques liés aux consommations. La stratégie principale va être liée au répressif. Euh, tous les usagers revendeurs vont euh, faire en sorte de ne pas être repérés par la police. Plusieurs stratégies assez classiques... Ils vont euh, donc ne pas vendre dans l'espace public. Ils vont euh, éviter euh, les clients trop grillés, donc les clients qui sont pas fiables, les clients euh, un peu vulnérables qui pourraient facilement parler à la police, euh, les clients avec un look euh, qui, est, qui est très lié à la consommation et qui, du coup, pourrait rapidement se faire contrôler. Donc ça, c'est plein de stratégies classiques qui vont éviter de conduire euh, en ayant du produit sur eux, etc. Les femmes vont mettre en place des stratégies spécifiques puisqu'elles savent qu'en tant que femmes, elles ont moins de risques d'être contrôlées. Donc, elles vont euh, performer leur genre ou en tout cas, performer une féminité respectable pour euh, éviter d'attirer l'attention policière. Elles vont jouer sur leur habillement, sur euh, leur attitude pour euh, éviter les risques. Et comme mes usagers sont principalement blancs et tous insérés socialement, ils vont aussi jouer sur leur apparente normalité, sur le fait d'appartenir à un groupe majoritaire et dominant. Donc, ça va passer par l'habillement. Ça va être par euh, performer euh, l'insertion sociale, performer le niveau de diplôme. Voilà, en fait, jouer sur le fait qu'ils sont proches socialement des policiers qui vivent dans les mêmes quartiers, qu'ils ont un haut niveau de diplôme, qu'ils sont blancs, etc., etc., pour faire en sorte que pour les policiers, ça ne corresponde pas à leur cadre habituel d'interpeller ce type d'usagers-là. Donc ça, c'est la stratégie vis-à-vis -vis du répressif. Dans les stratégies vis-à-vis -vis des consos, puisque mes usagers sont insérés socialement et qu'ils veulent le rester, voire qu'ils veulent l'être plus, ils veulent tous avoir un bon diplôme, ils veulent tous avoir un bon salaire, ils veulent tous avoir pour caricaturer le pavillon avec jardiner dans 15 ans, donc, pour ça, il faut gérer ses consommations. Et pour gérer leur consommation, plusieurs stratégies. Déjà, des gestions de la temporalité des usages. Ils vont éviter de consommer certains jours ou à certains moments avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école. Euh, ils vont fumer du cannabis que le soir. Ils vont prendre de la cocaïne que le vendredi ou le samedi soir. Et puis, euh, des gestions aussi du type de produits consommés. J'ai une usagère qui m'avait dit... Moi, j'ai testé trois fois la cocaïne. Je ne veux pas en consommer parce que j'aime bien faire du sport, j'aime bien mes études, j'ai envie d'avoir un bon stage, j'ai envie d'avoir des amis qui ne consomment pas. Et je sens que si j'allais plus loin dans cette consommation-là, ça prendrait trop de place sur les autres sphères de ma vie. Donc, ils gèrent leur consommation pour éviter, en fait, que euh, leur ligne biographique ne se réduise qu'à un seul aspect, à savoir l'usage de drogue. En fait, ils veulent à tout prix éviter euh, l'expérience totale des drogues pour reprendre les mots de Castel, euh, eux, ils veulent avoir plusieurs sphères dans leur vie. Et euh, ne pas être juste des consommateurs. Ils veulent à tout prix éviter d'être des toxicomanes, en fait, pour reprendre une catégorie très violente et un peu datée. Mais c'est ça euh, l'enjeu dans, dans la gestion des consommations. Et puis après, il y a des stratégies aussi qui sont propres aux femmes, puisque les femmes font l'objet de vulnérabilités spécifiques. Quand elles achètent, consomment et vendent des drogues, ces vulnérabilités, quelles sont-elles Ces vulnérabilités sont liées à euh, trois grands stéréotypes. Manque de crédibilité à violence, sexualisation. Le manque de crédibilité et la violence font que ces femmes sont plus victimes de tentatives d'escroquerie. On va plus essayer de les arnaquer, ce qui peut avoir des conséquences sanitaires quand on leur vend un produit à la place d'un autre, par exemple. Le stéréotype de la violence font aussi qu'elles peuvent faire l'objet de plus euh, d'intimidation. La sexualisation font que ces femmes sont plus harcelées par des dealers et d'autres consommateurs, qu'elles ont tout intériorisé le risque de viol comme une modalité de contrôle social qui font qu'elles savent que si elles perdent le contrôle, quand elles sont sous l'emprise de substances, elles sont à risque d'être violées. Contrairement aux hommes qui risquent d'être dépouillés. Donc elles l'ont tout intériorisé Et elles développent des stratégies en lien avec ça. Ce qu'on fait toutes. Hein, « Tu m'écris quand tu es bien arrivé chez toi. Euh, »« On va éviter de passer dans telle rue à telle heure. » Voilà. Classique euh, de stratégie de genre euh, de déplacement dans l'espace public urbain. Et euh, cette sexualisation aboutit aussi au fait que, de manière générale, les femmes consommatrices de drogue sont plus victimes de viols et d'agressions sexuelles. Et que dans mon échantillon... On retrouve aussi plusieurs femmes qui ont été victimes de viols et d'agressions sexuelles en contexte d'achat et de consommation. Sur cette base-là, plusieurs stratégies qui sont un peu divisables dans deux camps. Les stratégies où on va s'opposer aux normes de genre classiques. Donc on va se masculiniser. Euh, à travers l'habillement, à travers le parler, à travers l'attitude, on va apprendre un sport de combat, on va euh, se balader avec une arme, on va euh, s'entourer euh, de euh, filles, on va se déplacer en groupe féminin. Donc ça, c'est plutôt pour des stratégies de masculinisation ou des stratégies d'hyperféminisation. On va jouer sur sa sexualisation pour obtenir des produits moins chers. On va jouer sur sa sur, sur la performance d'une féminité pour donner envie à des hommes de nous protéger. On va se faire accompagner par des hommes dans l'espace public. On va se donner l'air enfantin... Euh, crédule, naïf, innocent Pour euh, faire en sorte que, euh, on n'essaye pas de nous arnaquer Pour faire en sorte qu'on n'essaye pas de nous sexualiser Etc, etc Donc, euh, Et là on est plutôt dans la réappropriation De codes traditionnellement féminins Pour se protéger
0: Tu as commencé à, à l'évoquer un petit peu Mais euh, est-ce que tu pourrais approfondir euh, Les différences ou les similitudes Que tu as pu observer sur, sur ton terrain Entre la France et le Québec Que ce soit en termes de trajectoire De, de stratégie ou, ou, ou autre alors,
2: sur le plan des trajectoires, je l'ai dit, pas tellement de différence, si ce n'est qu'il y a moins euh, de Montréalais qui revendent, que les modalités d'achat sont pas les mêmes, ça je l'ai déjà développé. Puis il y a quelques différences sur les produits consommés. Par exemple, au Canada, j'ai eu des usagers d'Adderol, qui est un médicament euh, que certains utilisent pendant leurs études pour se concentrer. J'ai eu quelques usagers de GHBGBL que j'ai pas eu en France, mais impossible de dire si c'est des billets d'échantillonnage ou si c'est des effets de contexte. Ce qu'on voit aussi, c'est que j'ai moins d'usagères revendeuses qui me rapportent être euh, escroquées, sexualisées, etc. Soit c'est un biais d'échantillonnage, soit il y a une différence dans la culture de genre à Bordeaux et à Montréal. Je fais cette hypothèse là. Pourquoi Parce que si on regarde l'accueil qui a été réservé à MeToo, ici et outre-Atlantique, c'est pas du tout le même. Parce que quand j'étais à Montréal il y a cinq ans, il y avait déjà des affiches dans les bars sur « si vous êtes harcelé, prévenez-nous, dites tel mot au bar et euh, on mettra des choses en place ». Ce qui est aujourd'hui euh, existant en France avec le dispositif Angela, mais c'est arrivé il y a un an ou un peu plus. À Montréal, c'est historique. Enfin, ça historique. C'est beaucoup plus ancré, cette conscientisation-là. Parce que j'ai des usagères qui ont vécu en France et au Canada et qui me disent d'elles-mêmes « le harcèlement de rue, ça n'a rien à voir ». Je me fais beaucoup moins harceler au Canada qu'en France. Et donc, euh, ces usagères qui ont vécu en France et à Montréal et qui peuvent faire en fait une comparaison profane sur euh, leurs, leurs expériences, disent à Montréal, ça ne choque pas que je sois une femme qui consomme. Je suis euh, moins harcelée, y compris dans le milieu des ventes et des usages. Je suis beaucoup moins décrédibilisée, etc. etc. Ça existe, hein on le retrouve, mais ça semble moins présent. Donc hypothèse d'une culture de genre différenciée, hypothèse aussi qu'en fait, euh, ce moindre harcèlement, cette moindre décrédibilisation, ces moindres tentatives d'arnaque sur les femmes à Montréal est aussi liée à la professionnalisation des réseaux. Puisqu'en fait, si vous êtes dans un réseau de deals très organisé et que vous livrez à votre cliente, vous êtes dans un système professionnel. Vous avez besoin de fidéliser votre clientèle. À Bordeaux, vous allez chez un dealer en appart, vous vous faites traiter n'importe comment. Tant pis, il y aura d'autres personnes qui viendront le voir après vous euh, dans les mois qui suivent. Donc, il y, y a moins cette stratégie de fidélisation de la clientèle. Et il y a moins cette implication dans des gros réseaux. À Montréal, par exemple, si c'est un livreur qui vient, en général, vous avez le numéro d'une personne qui supervise les livraisons. Donc, si ça se passe mal avec un livreur, dans l'idée, il y a quelqu'un auprès de qui vous pouvez peut-être vous plaindre, dans certains cas. Donc, pour moi, cette professionnalisation de la vente influe aussi sur euh, la possibilité de euh, stigmatiser, de discriminer la clientèle en fonction du genre. Et puis, si vous allez euh, dans la société québécoise du cannabis, bah là, vous allez comme dans un magasin normal. Donc, euh, vous avez le même risque euh, de faire l'objet de stéréotypes de genre dans une SQDC que si vous allez euh, à la FNAC euh, ou euh, dans un restaurant classique. Après, euh, les différences entre Bordeaux et Montréal, elles ressortent beaucoup sur le socio-sanitaire. Pas tellement dans l'absence d'expérience qu'ont mes usagers des dispositifs, mais plutôt dans l'organisation de la prise en charge euh, des drogues dans les deux pays. À Bordeaux, on est dans un système très universaliste. La République française est une et indivisible. Donc, on a les mêmes dispositifs sur tout le territoire. Et ces dispositifs, du fait d'une culture universaliste très prégnante, dans l'idée, doivent accueillir tous les usagers de drogue, quel que soit leur genre, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau de revenu, etc. etc. En gros, avec une approche de réduction des risques très universelle. À Montréal... On est dans un État fédéral où les dispositifs sont différenciés en fonction des, des provinces. Donc au Québec, les structures existantes ne sont pas les mêmes qu'en Ontario, par exemple. Et puis, du fait, en fait de euh, tout un état d'esprit lié à l'affirmative action, lié à la reconnaissance des droits des minorités, etc., on est dans un modèle communautaire qui euh, n'a aucun problème à créer des structures pour des femmes, pour des pauvres, pour des riches, pour des jeunes, pour des personnes LGBTQI+ etc etc. Alors qu'en France, adresser des structures à des minorités, ça pose problème, un peu comme la discrimination positive, parce qu'on a l'impression d'être discriminant. Même si c'est en faveur d'un groupe, on a l'impression d'être discriminant. Donc du coup, l'organisation des dispositifs ne sont pas les mêmes. La non-mixité à Bordeaux, et je pense en France de manière générale, faire des dispositifs non mixtes spécialement dédiés aux femmes, idéologiquement, ça freine, ça heurte beaucoup d'acteurs euh, et d'actrices politiques ou du soin de la prise en charge, alors qu'à Montréal, ça fait beaucoup moins débat, puisqu'en fait, la non-mixité, elle existe déjà, que ce soit sur le, point, sur le plan racial, sur le plan social, sur le plan du genre, etc., etc. Donc, ça fait moins débat. Là où les deux pays se rejoignent, en revanche, c'est que, pour des raisons idéologiques d'un côté, pour des raisons budgétaires et de faisabilité de l'autre, il n'y a pas assez de structures non mixtes dans les deux pays. Euh, là où on voit une différence aussi, c'est que euh, dans les motifs de non-recours à la prise en charge, les usagers, usagères québécois et bordelais mettent en avant des motifs de non-recours similaires qui sont euh, l'affirmation d'un non-besoin d'aide, euh, la méconnaissance des dispositifs existants, euh, le refus d'être assimilé à un public dépendant marginalisé et, dernière raison, le fait d'avoir été jugé ou incompris par des professionnels de santé non spécialisés. Et ce, ce, le fait de rapporter avoir été jugé par un professionnel de santé non spécialisé, donc gynéco, médecin généraliste, infirmier anesthésiste... Cet argument-là, on le retrouve plus à Bordeaux. Et l'hypothèse que je fais, il faudrait la vérifier, mais l'hypothèse que je fais, c'est que comme il y a la légalisation du cannabis à Montréal, on peut supposer que la légalisation du cannabis a entraîné une plus grande curiosité des professionnels de santé euh, généralistes sur la question des drogues et que du coup, ils ont pu faire quelques recherches, ils ont pu se former spontanément à ces questions-là. Alors qu'à Bordeaux, du fait de la prohibition, il y a encore un jugement moral très marqué, même au sein des professionnels de santé, donc euh, soit c'est un biais d'échantillonnage, soit il euh, y a quelque chose de plus structurel qui fait qu'en France, quand on parle des drogues à un professionnel de santé, potentiellement on a plus de chances d'être jugé que dans un pays moins prohibitif. Mais c'est une hypothèse encore une fois.
1: Et du coup, moi je me demandais, euh, dans ces parcours, euh, dans les stratégies mises en place que tu as, as très bien développées, euh, quelle est la place euh, du couple là-dedans dans la consommation et la revente
2: Alors, j'ai écrit un, un chapitre euh, dans un livre euh, là-dessus. Et j'ai une partie de ma thèse qui est consacrée à ça. J'ai pas mal de mes interrogés qui sont en couple, pour la plupart hétérosexuels, ou qui du moins ont expérimenté la vie de couple, pas forcément la conjugalité domestique, mais au moins avoir été en couple. On retrouve beaucoup dans la littérature l'idée que le conjoint masculin, le partenaire masculin, est à l'origine de l'initiation de la femme. Sur mon terrain, pas du tout tous mes usagers et usagères commencent à consommer des drogues entre copains, euh, à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Potentiellement, comme la plupart des études sont concentrées sur l'injection et les opiacés, on peut faire l'hypothèse qu'en fait les partenaires masculins initient davantage les femmes à l'injection, mais euh, au cannabis et à la MDMA, euh, et euh, aux drogues que moi j'ai étudiées, c'est pas le cas. Premier point. Par contre, il y a bien une influence mutuelle des conjoints et conjointes sur les usages de drogues. À quel niveau C'est assez intuitif en fait. Les partenaires peuvent s'influencer dans une augmentation des usages. Je consomme, mon partenaire consomme, on se met ensemble. Comme je consomme rarement seul puisque mes usages sont principalement récréatifs, j'ai tout le temps quelqu'un avec qui consommer, donc je vais plus consommer. Avant, j'avais mon groupe d'amis qui me proposait des soirées, maintenant j'ai aussi son groupe d'amis, etc., etc. Les euh, partenaires peuvent aussi s'influencer dans une diminution des consos, Soit parce que euh, l'un des deux aimait le souhait et que c'est plus facile d'arrêter en couple, soit aussi parce que parfois, le fait de s'installer en couple, ça rime aussi avec... Euh, Moins de sorties, moins de fêtes, moins de temps pour les copains et donc une diminution des usages. Souvent de certaines drogues, pas de toutes. Puisqu'on reste plus à la maison, on va fumer du cannabis, mais on va moins consommer de la cocaïne, de l'AMD, etc., etc. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que euh, l'usage de drogue influence le choix du conjoint. Euh, ça, c'est quelque chose de vraiment flagrant. Mes usagers veulent se mettre en couple avec quelqu'un qui consomme, parce que quelqu'un qui consomme pas ne comprendrait pas, et parce que quelqu'un qui consomme pas jugerait dans l'idée, et aussi parce que quelqu'un qui consomme pas on va se faire chier avec. Donc ils veulent quelqu'un qui consomme, mais qui consomme comme eux. Quelqu'un qui fume de temps en temps du cannabis a pas envie de se mettre avec quelqu'un qui fume du cannabis tous les jours, ça va me pousser à consommer. Quelqu'un qui euh, prend de la coque de temps en temps en soirée n'a pas envie de se mettre avec un, un aéroïnomane, donc ça montre bien en fait que la catégorie usager de drogue ça ne veut rien dire. Si je veux trouver quelqu'un qui consomme des drogues, ça ne veut pas dire que je veux qu'il consomme des drogues n'importe comment. Je veux quelqu'un de comme moi. Je suis à la recherche d'une homogamie du point de vue de l'usage de drogue. Ce qu'on voit aussi, c'est que euh, l'usage de drogue peut créer des conflits au sein des couples, puisque souvent, en fait, la conjugalité, c'est une recherche d'équilibre et de similitude. Il hein. euh, y a plein de gens qui le disent bien mieux que moi. Donc, euh, je cherche quelqu'un qui consomme comme moi. Donc, du coup, s'il se met à consommer plus ou à consommer moins, il y a plus cette similitude. Donc, ça peut générer des conflits. Moi, je veux arrêter, mais mon conjoint, non. Je vais lui reprocher. Je consomme plus que mon conjoint. Il peut me le reprocher aussi, etc., etc. Donc, ça peut créer des conflits. Il y a même certains euh, certaines personnes que j'ai que j'ai interrogées qui disent que l'usage de drogue a été un point important dans le, le motif de la rupture, pour les raisons que je viens d'évoquer. Également, euh, donc ça, ça peut créer des conflits, mais ça peut aussi créer des, des rapprochements, des moments partagés. Sur le plan de la sexualité, c'est assez ambivalent. J'ai des interrogés qui me disent que... Euh, l'usage voilà, de drogue, ça permet de se désinhiber, ça permet de parler plus facilement de ses fantasmes, que ça, sur des aspects pratiques, ça permet parfois de prolonger l'érection, de faciliter l'orgasme, ou au contraire, des fois, que c'est impossible d'avoir une érection, ou qu'on n'a plus de sensations tactiles, ou qu'on a des sécheresses vaginales, ou que en fait, on est bloqué, qu'on a peur. Il y a toute l'ambivalence du consentement avec l'usage de drogue aussi, qui est présent. Sur le plan conjugalité drogue et violence, j'ai quelques usagères qui me disent euh, avoir fait l'objet de violences psychologiques et ou physiques de la part de leur conjoint et qui lient explicitement ça à l'usage de drogue de leur conjoint. C'est minoritaire dans mon échantillon. Et après, le point que je trouve le plus flagrant euh, dans, dans ma recherche sur, sur le plan du couple, c'est qu'en fait, les femmes continuent à avoir un énorme rôle maternel de care vis-à-vis -vis des, des hommes dans euh, les usages. C'est-à-dire que les femmes disent qu'elles veulent trouver quelqu'un qui consomme comme elles. Les hommes disent « je veux quelqu'un qui consomme, mais un peu moins que moi, parce qu'il faut qu'elle fasse garde-fou, il faut qu'elle qu me cadre. » Voir les quelques usagers qui me disent qu'ils recherchent quelqu'un qui consomme pas, c'est que des hommes, parce que je veux un garde-fou, parce que je veux quelqu'un qui m'empêche de me faire du mal, qui me contrôle, qui me cadre, je veux, je veux une maman ou quoi. Pareil sur euh, conflits liés aux consommations, tout ça, c'est plus souvent euh, des femmes qui vont essayer de cadrer leur mec et euh, qui vont rapporter euh, des difficultés.
0: Alors j'aimerais revenir sur, sur un point euh, un point de, de ta thèse en particulier, puisque euh, dans celle-ci tu y conclus sur le bouleversement du système de genre, donc tu parles de bouleversement, euh, qu'impliqueraient justement toutes les stratégies euh, dont on a parlé depuis tout à l'heure, qui sont mises en place par tes enquêtés, notamment qui retournent le stigmate de leur genre et de leur usage, qui jouent avec les codes de la masculinité et de la féminité qui circulent avec plus ou moins d'aisance entre les mondes sociaux, donc institutionnels, et de la déviance. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette notion de bouleversement, justement, parce qu'il me semble qu'on pourrait aussi y voir une sorte de reproduction du système de genre, dans la mesure où les femmes usagères-revendeuses feraient précisément l'usage et la revente, pour le petit jeu de mots, d'une norme patriarcale pour arriver à leur fin et pour passer inaperçue, en jouant par exemple sur le cliché de la femme fragile, etc.
2: Moi, ce que je dis dans ma thèse, c'est qu'on assiste à un ébranlement global de l'ordre de genre dans le monde occidental. Parce que parce que j'en sais rien ailleurs et que je suis pas sûre qu'en Arabie Saoudite, on assiste à un ébranlement de l'ordre de genre. Je, je n'en sais rien. Mais cet ébranlement de l'ordre de genre, comment il se constate Eh ben, ça se voit à travers toutes les remises en cause et les victoires féministes sur euh, les inégalités de salaire, sur euh, les inégalités d'accès à l'emploi. Donc je dis pas que toutes ces revendications ont été suivies de victoires. Je dis qu'il y a des revendications et parfois des victoires, parfois des retours en arrière, mais voilà. Euh, sur l'avortement, sur la répartition de la charge domestique, sur le harcèlement de rue, MeToo est un très bon exemple, selon moi, de cet ébranlement des normes de genre. Donc je dis qu'on assiste à un, à un ébranlement global qui remet en question les normes de genre, les rôles de genre dans nos sociétés et euh, qu'on est en plein dedans. Je dis aussi qu'on aurait pu faire l'hypothèse qu'en fait, les mondes sociaux interlopes, illicites, euh, auraient euh, été moins touchés, voire pas touchés du tout par cet ébranlement. Puisque euh, dans le monde du travail, vous avez un DRH à qui vous pouvez vous plaindre que... Euh, votre patron euh, vous harcèle, euh, dans l'espace public vous avez euh, la police, dans euh, le monde du travail vous avez aussi des référents politiques, des syndicats, enfin voilà, il y a plein d'instances officielles qui vous permettent d'exprimer ces revendications, alors que quand vous allez acheter votre gramme de bœuf à votre dealer, s'il vous harcèle, théoriquement, vous avez personne à qui euh, exprimer ça. Donc je dis on aurait pu faire l'hypothèse qu'en fait, dans les mondes sociaux interlopes, en l'occurrence dans le monde de l'usage et de la revente, il n'y aurait pas eu cette pénétration de l'ébranlement de l'ordre de genre. Et moi ce que je dis c'est que si, cet ébranlement de l'ordre de genre il arrive, et comment on voit qu'il arrive En interrogeant les usagères et les usagers, les revendeurs et les revendeuses qui disent eux-mêmes « ce n'est pas normal ».« Ce n'est pas normal qu'une femme euh, se fasse harceler par son dealer ».« Ce n'est pas normal qu'une femme quand elle est jolie ait le gramme moins cher ».« Ce n'est pas normal que euh, parce qu'une femme fait l'objet d'un stéréotype de la violence, on tente plus de l'escroquer ». Ça veut pas dire que l'ébranlement des normes de genre fait que ça n'arrive plus. Ça veut dire qu'on pointe du doigt que c'est pas normal. Et que comme c'est pas normal, on développe des stratégies pour que ça n'arrive pas. Pour revenir à ta question initiale, est-ce que se réapproprier des normes de genre pour en tirer profit, c'est ébranler les normes de genre Selon moi, oui. Pourquoi Parce que sur la sexualisation, on est toujours sexualisé en tant que femme. On n'échappe pas à la sexualisation. Par contre, l'empowerment, il va arriver soit si vous refusez cette sexualisation et que vous faites en sorte de ne pas être sexualisé, c'est dur, soit si vous êtes sexualisé et que vous le retournez à votre avantage. La passivité, c'est d'être sexualisé et de le subir. L'empowerment, il arrive quand vous vous réappropriez votre condition, quand vous retournez ou que vous évitez votre stigmate, et que vous en faites un atout. Ce retournement ou cet évitement de stigmate, peu importe. Donc, ce que je vois aussi, c'est que, j'ai pas d'un côté des femmes qui me disent qu'elles se font tout le temps passer pour fragiles et innocentes et de l'autre des femmes qui disent tout le temps qu'elles se masculinisent. Les stratégies passent de l'un à l'autre, selon les, les contextes. On est en teuf, on va euh, se masculiniser pour éviter d'être emmerdé. On est avec un dealer, on va euh, jouer la sexy pour obtenir des produits moins chers. On est face à la police, on va jouer l'innocente pour ne pas être interpellée, etc., etc., etc. Donc en fait, on va prendre les normes qui nous avantagent dans certains contextes pour euh, en tirer profit, pour se protéger, pour s'affirmer, pour dire non, pour négocier, etc. etc. Et donc, euh, ce qui compte, c'est pas les normes, puisque dans tous les cas, euh, on utilise des normes. On n'y échappe pas. Qu'on aille à l'encontre ou qu'on aille avec les normes de genre, dans tous les cas, on joue avec. d'accord Une femme qui se masculinise, elle n'est pas moins ou plus dans l'opperman qu'une femme qui joue de sa sexualisation, à mon sens. D'ailleurs, les femmes qui jouent de la sexualisation... Elles sont beaucoup plus dans le milieu du, de, de la vente. Elles sont beaucoup plus stigmatisées que les femmes qui se masculinisent. Pourquoi Parce que se réapproprier des codes masculins, c'est toujours plus valorisé que tirer à profit des codes féminins. Et donc, à partir de là, c'est pas plus glorieux, c'est pas plus féministe de se masculiniser. Parce que dans tous les cas, on joue avec les normes de genre, qu'on aille à l'encontre ou qu'on les utilise. Et donc, une femme qui se sexualise pour avoir des drogues moins chères, elle va, être... on va parler d'alcool, on va parler de putacoc. On va parler de puta-cam. Pourquoi Parce qu'on a le droit d'être sexualisé et de le subir, mais on n'a surtout pas le droit d'être conquérante avec sa sexualité. On n'a surtout pas le droit d'en retirer des avantages. Et même dans le milieu des ventes et des usages, c'est stigmatisé d'en retirer du pouvoir. C'est stigmatisé de retirer du pouvoir quand on est une femme, de manière générale. Et on va toujours chercher à dire qu'on n'a pas été une bonne féministe, ou qu'on n'a pas été dans le bon empowerment, ou qu'on a joué de telle ou telle stratégie. Pour moi, peu importe. L'important, c'est le pouvoir qu'il y a à la fin. L'important, c'est l'empowerment. Et l'ébranlement de l'ordre de genre, il passe par cet empowerment. Euh,
0: tu te trouves toi-même aux interstices de plusieurs institutions. Tu es docteur en sociologie, enseignante en santé publique, experte mobilisée et médiatisée. Alors, ça, ça me fait me poser plusieurs questions. Déjà, comment fais-tu pour gérer toutes ces casquettes et ensuite, quel travail de réflexivité tu mets en place concernant le fait de rendre visible ton travail et donc, par extension, les pratiques jusqu'alors invisibles de tes enquêtés
2: Gérer bah, plusieurs casquettes. Alors, j'ai plusieurs casquettes, mais en fait, euh, je suis toujours sur les mêmes thématiques. Je suis pas experte en santé publique euh, pour les gens contaminés aux eaux polluées et de l'autre côté, euh, sociologue euh, du travail. Euh, à chaque fois, euh, je suis sociologue et euh, je travaille sur la santé publique en lien avec les drogues et le genre. C'est ce que j'essaye de toujours retrouver. Des fois, je suis que sur les drogues, des fois, je suis que sur le genre. Mais c'est toujours des thématiques qui se reviennent. Pareil, je suis aussi coordinatrice d'un dispositif en Nouvelle-Aquitaine qui travaille sur les trafics, les usages, etc. Donc là-dessus, j'ai plusieurs casquettes, mais qui se rejoignent. Donc en fait, ce que j'apprends en santé publique sert à ma sociologie et ce que j'apprends en sociologie sert à ma santé publique, etc. etc. Après, sur l'aspect média, euh, je dis ce que je veux dire aux gens qui m'interrogent. Euh, je ne vais pas dire la même chose à TF1 ou la même chose à dealer de Sciences. Je vais réfléchir à l'audience. Je vais réfléchir à pourquoi on me pose ces questions. Je vais réfléchir au nombre de personnes qui vont m'écouter, etc., etc., etc. Donc, euh, je ne vais pas euh, dévoiler euh, des stratégies euh, quand je rencontre des policiers. Je ne vais pas euh, dévoiler euh, les, euh, les stratégies euh, pour passer les frontières euh, de Nana euh, quand je suis euh, sur, euh, interrogée par tf d'accord Par contre, quand c'est des audiences plus confidentielles, je me permets aussi d'aller plus en profondeur. Donc, euh, j'ai pas de difficulté, moi. Euh, je pense que c'est important euh, d'être ouverte euh, aux sollicitations euh, médiatiques au sens large parce que le militantisme passe par la médiatisation, à mon sens si on en a l'occasion. Et qu'il ne faut pas oublier que c'est des fenêtres d'opportunité qui ne s'ouvrent pas tout le temps. Donc pour moi, il faut y aller. À condition que ça se passe correctement et que ma parole ne soit pas transformée, évidemment, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Et puis pour moi, euh, j'estime que... En fait, moi, je veux m'adresser aux usagers et usagères de drogue. Et les usagers et usagères de drogue, ils ne lisent pas des Déviensé sociétés, ils ne lisent pas euh, les revues scientifiques. Donc euh, la médiatisation, euh, ça fait sens avec euh, mes objectifs euh, militants et scientifiques à moi.
1: Alors Sarah, pour conclure, euh, est-ce que tu peux nous dire... En quoi les femmes insérées et la drogue, ça peut nous faire rêver de nouveautés
2: Eh bien ça peut vous faire rêver de nouveautés tout simplement parce que comme on l'a évoqué euh, durant ce podcast, du fait de l'androcentrisme scientifique, c'est quand même euh, un sujet qui a été moins exploré que l'usage ou la vente de drogue par des hommes, donc euh, c'est encore des thématiques sur lesquelles il y a beaucoup à dire. Parce que comme je l'ai dit aussi, la drogue reste un sujet d'actualité et que c'est important de comprendre et de connaître les différentes populations qui composent les usagers et vendeurs de drogue, parce que ça permet de sortir des clichés aussi. Euh, je pense que là, on n'a euh, pas du tout parlé euh, de Pablo Escobar euh, et euh, du deal de banlieue, et je pense que ça fait du bien aussi d'entendre parler de drogue sans parler tout le temps des mêmes, euh, des mêmes contextes. Je pense que ça contribue à une déstigmatisation, peut-être aussi. Et puis, euh, la nouveauté, ça réside aussi peut-être... Euh, dans les débats et les controverses scientifiques que j'espère ouvrir. Je pense qu'il y aura des gens qui seront pas forcément d'accord avec moi sur ma thèse de l'ébranlement de normes de genre. Je pense qu'il y a des gens qui seront pas forcément d'accord avec moi sur plein de sujets que j'ai évoqués. Et c'est comme ça qu'on fait progresser les connaissances et c'est comme ça qu'on arrive in fine à des, à des constats à peu près solides. Donc j'espère en fait qu'en parlant de tout ça, il bah, y a d'autres personnes qui pourront étudier d'autres populations, d'autres contextes, d'autres milieux. Euh, et je les y incite vivement. Et j'espère qu'on pourra tous échanger sur des choses nouvelles. Voilà.
1: Sarah Perrin, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Merci, Sarah. Rêver de nouveautés. Rêver de nouveautés. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Il a été réalisé par André Guichard, Alban Mizi et Clément Reversé. Nous remercions encore chaleureusement nos invités d'avoir bien voulu participer et le Centre Emile Durkheim pour son soutien.
0: Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le diffuser et à en parler à votre entourage. Nous essayons de publier des podcasts régulièrement, donc pensez à vous abonner à nos réseaux et à celui du Centre Emile Durkheim pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes.